0: Deutschlandfunk Doku
1: Ein Musiker zu sein für kleine Veranstaltungen so wie Hochzeiten, Geburtstage und so weiter, ja, das ist für mich etwas unfassbar Großes auch wenn es eigentlich kleine Veranstaltungen sind. Denn die Leute schenken mir den schönsten Tag quasi, den sie einem Menschen überhaupt bieten können. Das heißt zum Beispiel runder Geburtstag, Goldhochzeit, Diamantenhochzeit, Silberhochzeit, normale Hochzeit, Geburtstagsfeier. Dieses Vertrauen genießen zu dürfen, das kann man sich kaum vorstellen, was das für einen Musiker wie mich zum Beispiel bedeutet. Ja, dieses Vertrauen der Leute genießen zu können, ist für mich sehr viel Druck, ist ja ganz klar, denn es darf nichts schiefgehen. Ich möchte für die Leute niemals langweilig werden. Ich möchte, dass es etwas Einmaliges ist, etwas Wundervolles ist, dass ich die Leute quasi umhauen kann, wenn ich da bin und viel mehr biete als das, was sie eigentlich denken. Und deswegen mache ich diesen Job mit ganzem Herzen, mit ganzem Herzen. Ich habe Leute gehabt, die habe ich bei der Kinderkommunion gehabt. Dann habe ich denselben Jungen habe ich zur Hochzeit gebracht. Und ich habe auch am Grabe seiner Oma noch einmal Adieu gesagt. Die Oma, die mich dreimal gebucht hat. Ich habe eine Rose auf ihr Grab gelegt und habe dann gesagt, bis bald Kleines. Habe mich umgedreht und bin stillschweigend gegangen. Ja, natürlich habe ich da noch ein paar Lieder gemacht, Rose und so weiter in der Kirche, ist ja klar. Und äh, habe mich verabschiedet von der Lady. Und die Leute wollten mich dafür bezahlen. Aber ich bin einfach gegangen. Einfach gegangen. Das macht man nicht. Ja. So, jetzt bin ich aus der Leitung. Bis dann.
0: Keyboarder Car. Geschichten vom Alleinunterhalter. Von Mark Bedorf.
2: Yeah. Ja, super. Geh rein,
1: ganz egal.
0: <lacht> Ein Samstag im Oktober, kurz nach acht. In Ahlsdorf, einer 45000 Einwohnerstadt nördlich von Aachen. Es ist Herbst. Die Nacht war kühl, von den Feldern um Alsdorf steigt Nebel auf.
1: Hat diese Temperatur mitgebracht?
0: Ein Mann steht neben seinem SUV, die schwarzen Haare zu einer Tolle gekämmt. Er ist etwa 1,80 Meter groß, okay. trägt eine weiße Hose und ein lila Hemd, darüber ein Sakko. Am linken Handgelenk hängt eine goldene Uhr.
1: Ich bin auch schon vor vier Stunden nach Hause.
0: Der Mann sieht aus wie ein halbbekannter Schlagerstar oder jemand, der mal einer gewesen ist.
1: Und äh, bin dann direkt vom Ort.
0: Es ist Karl-Josef Jörissen, bekannt als Keyboarder Karl.
1: War noch im Hotel, bin direkt vom Hotel wieder nach hier. Ich habe schnell neue Klamotten hinten zusammengepackt und jetzt geht's los. Aber jetzt wird es richtig, richtig eng. Den lasse ich noch durch. Und dann muss ich da gleich durch mit dem Showtruck. Ich glaube, das Ding kann keiner klauen. Ich habe an den Mülltonnen ungefähr 1 Zentimeter Platz, wenn ich da durchfahre. Nicht jetzt, sondern wenn das Ding da rauskommt.
0: Karl biegt links in eine Einfahrt ab. Dahinter ein heruntergekommenes Mehrfamilienhaus, Garagen, irgendwo dahinter die Autobahn.
1: Okay, also ich bin aufgewachsen im Kreis Aachen. Das ist in Würselen, genauso hieß meine Stadt. Zusammen mit meiner Schwester, meinem Papa und meiner Mama und natürlich eine riesengroße Familie, Opa, Oma. Und ähm, der Herr Opa von mir, der hatte immer Musik gemacht. Und der machte tatsächlich Musik auf einer Zweimanualigen. Damals hieß das Orgel. Ja, der spielte auch noch mit den Füßen. Da bediente der noch die Bässe mit. Ich habe das von dem von der Pike auf beigebracht gekriegt. Ich habe mich auch morgens früh schon mal dahin geschlichen, ja, und habe dann da gebimmelt bei Oma und Opa. Und äh, ja, irgendwann dann, dann ist mein Opa da hingegangen, wo wir alle einmal hingehen müssen. Und dann habe ich die Orgel geerbt. Ja, und dann bekam ich dieses Riesenmonster, also ich sag mal 2 Meter, ja 2 Meter nicht, aber 1,50 Meter 50 breit, locker. Und irgendwann hat das Ding den Geist aufgegeben. Dann habe ich viele, viele Jahre lang gar nichts machen können an Musik. Hab mich aber um die Ecke bei uns, wo wir gewohnt haben, da war ein Seniorenheim. Und da stand ein Klavier in der Ecke. Und dann habe ich immer auf dem Klavier so ein bisschen rumgeklimpert. Irgendwann saßen dann auch mal ältere Damen da und so weiter und Herren und so und fanden das ganz schön dann kam da der Nächste und sagte so, hör mal, willst du nicht mal bei mir äh, ein bisschen musizieren, so im Hintergrund auf meiner Silberhochzeit? Ich sagte, ja, kein Problem, aber ich habe kein Keyboard. Oh, ich kaufe dir eins. Ich sagte, was? Ich sagte, kann ich mir nicht leisten. Nee, nee, wir, wir gehen jetzt mal eben zu, zu mir nach Hause und äh, du kannst ja jetzt aussuchen. Das war so Musikproduzent, keine Ahnung. Von dem habe ich dann so, so ein Keyboard gekriegt, das allererste für, für mich, das aller, allerschönste eigentlich, was man sich wünschen kann.
0: In der Garage steht ein weißer Anhänger mit der Aufschrift Keyboarder Karl. Im Leben
1: habe ich mir niemals vorstellen können, dass aus mir mal ein Musiker wird, der eigentlich hauptberuflich von der Musik locker leben könnte. Ich bin nur der Karl. Das hier, hier ist für eine Stromversorgung. Das hat mein Papa mir gebaut. Ähm, der ist Elektriker. Und ähm, somit bin ich auch auf Starkstrom zum Beispiel ohne Probleme eingestellt. Jetzt muss ich das Ding da irgendwie rausziehen. Mega. Es gibt keine normale Garage, weil das Ding passt in keine normale Garage rein. Er ist nur zwei Meter hoch, aber zwei Meter 55 breit. Und jetzt wird ernst. Das ist kein Spiel. So, jetzt ganz Richtung Wand. Oh, da kommt schon die mit den kleinen Kindern. Wuhu. Ja, klar, die muss ja auch raus Brötchen holen.
2: Entschuldigung.
1: Ich brauche immer ein bisschen Wagen. Hier sieht man leider nichts, weil die Stadt hat gesagt, da braucht kein Spiegel hin. Da. Und wenn dann ein LKW kommt, Dankeschön. Und da hinten geht es dann auf die Autobahn Richtung Düren. Ruckzuck stelle ich das hier mal ein. Manchmal klappt es, manchmal nicht. <lacht> Düren Jägerhof.
3: Nach 200 Metern rechts auf die Auffahrt A4 nach Köln abbiegen. Bam, bam. Rechts auf die Auffahrt A4 abbiegen.
0: Es ist kurz nach 9. Die Gäste der goldenen Hochzeit, für die Karl heute spielen soll, besuchen um 14 Uhr eine Messe zu Ehren des Hochzeitspaares. Danach kommen sie zum Empfang ins Restaurant Jägerhof mit Sekt, Kuchen und Karl
1: werden nicht aufgeschrieben bei dem Kunden, aber für mich rechne ich einfach zwei Stunden. Genau wie auch nach Düren, das sind nur 35 Kilometer. Zwei Stunden Hinweg. Ganz, ganz wichtig, weil man darf als Musiker niemals zu spät kommen. Das Publikum verzeiht nie. Nie und nimmer. Man braucht sich ja nur vorstellen, man hat eine Hochzeit. Man ist stolz als Papa ohne Ende, dass man der Tochter zum Beispiel einen, einen Musiker geschenkt hat oder, oder irgendetwas ja, und der Musiker kommt nicht. Warum? Ja, der steht im Stau. Oder eine Vollsperrung auf der Autobahn. Ja, kann der denn nicht früher losfahren?
0: <lacht> Karl reibt sich die Augen. In der vergangenen Nacht hat er kaum geschlafen. Er sieht nicht älter oder jünger aus als 49, nur irgendwie alterslos.
1: Ich muss sagen, Mutter Natur war sehr, sehr, sehr gnädig mit mir. Und ähm, ich habe noch nicht mal einen Schnupfen eigentlich gar nicht so. <lacht> ja, ich, ich, ich hatte bis jetzt Glück. Natürlich hier und da hat man schon mal eine Verletzung gehabt, auch während einer Veranstaltung. Also ich bin vor vielen Jahren in der Stadt Stolberg auf einer Burg gewesen. Dort habe ich aufgebaut und hatte noch viele, viele Stunden dann auch Zeit und habe gedacht, ach komm, fährst du runter in die Stadt, gehst du dir ein Eis essen. Ich runter in die Stadt, ohne Anhänger, weil du, nur Auto, zack, zack. Und ähm, sitze in der Eisdiele, lecker Eis gegessen, setze mich dann gemütlich wieder ins Auto rein und will zurückfahren. Kommt von dem rechten Parkstreifen her ein Transporter, der da geparkt war, zieht mir direkt vors Auto, zieht dann noch weiter nach links. Ich war schon im Gegenverkehr ausgewichen. Der hat gewendet, der kam so rüber und hat mich dann frontal in einen Teich geschoben, in so einen Stadtteich da angelegt war. Äh, dann hatte ich beide Beine gebrochen. Ähm, mich hat aber, ich, ich muss offen gestehen, durch das Adrenalin und so weiter, habe ich das nicht gespürt. Das Einzige, was mich nur interessiert hat, ist, wie komme ich jetzt zu meiner Veranstaltung? Auto kaputt, die Beine kaputt. Und dann, äh, ja, dann hat man mir im Krankenhaus Gips verpasst. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich bleibe nicht hier, ich bleibe nicht hier, bleibe nicht hier, ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann habe ich auf eigene Verantwortung unterschrieben, ein Taxi bestellt. Bin dann von dem Taxifahrer aus bis zur Burg gebracht worden. Bin dann auf Krücken an der Burg da raus, hatte Schmerzmittel ohne Ende drin. Die Hochzeitsgesellschaft, die, die, die rastete aus und sagte, wo waren Sie so? was ist denn jetzt passiert? Wieso sehen Sie so aus? Und dann habe ich das erklärt und dann gab es einen tobenden Applaus. Ähm, nachts um 2 Uhr ungefähr, habe ich dann die Anlage einfach stehen lassen mich wieder von dem Taxifahrer abholen lassen mit ins Krankenhaus und habe dann zwei Wochen im Krankenhaus verbracht.
0: Es ist nicht mehr weit bis Düren. Tankstelle und McDonalds sind schon zu sehen.
1: Müsste jemand sein, der wahrscheinlich vor der Tür steht. Ja, hallo, recht guten Tag, hier ist Herr Karl. Guten
2: Tag, hier das Schmitz. die Schmitz, typisches samstagmorgen
1: Okay, Sie haben die Tür zufallen lassen und der Schlüssel steckt von innen?
2: Nein, ja, der steckt nicht, der liegt äh, in der Wohnung.
1: Ja, ist ja kein Problem. Ähm, in welcher Stadt sind Sie denn? Würseln. In Würseln, okay. Welcher Ortsteil?
2: Ähm, Schweinebacher Straße.
1: Ach, das ist doch ganz einfach. Da kenne ich den Schlüsseldienst Panten, der dort wohnt. Ähm, der hat ganz, ganz humane Preise, weil ich selber bin heute in Düren und kann da nicht. Bei mir ist ja immer der Endpreis 50 Euro, aber beim Panten ist auch nicht viel mehr.
2: Ja, dann
1: okay. Ich bin auch von dem. Ja, selbstverständlich. Ich werde dem Herrn Panten jetzt sofort Ihre Rufnummer rüberschicken und äh, der meldet sich in den nächsten zwei Minuten bei Ihnen.
2: Perfekt, super lieb, danke schön.
1: Auch sehr, sehr, sehr gerne, hör mal. Bis dann, ja? Bis
2: dann, tschüss. tschüss.
0: Die Corona-Pandemie hat auch das Leben der Alleinunterhalter sehr verändert. Erst hat man einen Kalender, der ist voll. Und von
1: einem Tag auf den anderen ist der Kalender unbrauchbar. Alles, was man sich im Laufe seiner vielen Jahre auf den Bühnen aufgebaut hat, wurde zertrümmert, auf einen Schlag zerstört. Das war unmöglich. Ja, und dann diese, diese tiefe Trauer auch, die man dann im Herzen hat, wo man genau weiß, wenn ich Geburtstag habe, dann ist das Tanz in den Mai. Ja, und Tanz in den Mai wurde verboten. Und Geburtstag... Ich war alleine. Ich saß ganz alleine hier in meinem Kämmerlein, am einen Fernseher laufen gehabt und das war alles. Und ich wusste genau, normalerweise, wenn ich an letztes Jahr zurückdenke, da hast du jetzt 300 Leute um dich rum. Ja, und jetzt sitzt du hier ganz alleine. Wo ist deine Familie? Jetzt siehst du, was du machst. Wie, wie, wie ist Deutschland ohne Musik?
0: Still und traurig. Karl war arbeitslos. Er erinnerte sich an seinen Lehrberuf und machte einen Schlüsseldienst auf.
1: Hallo, mein Lieber, Punkt. Hier ist wieder eine Tür zu öffnen, Komma, diesmal Schweilbacher Straße, Punkt. In Würselen, Punkt. Ich kenne die komplette Schweilbacher Straße auswendig. Und kann der sagen, es handelt sich um einen Altbau, um ein Mehrfamilienhaus, was mindestens drei Etagen hat. Punkt. Liebe Grüße, Karl.
0: Eigentlich hat Karl als Musiker genug verdient. Doch in den vergangenen anderthalb Jahren war das anders. Ich hatte keine Wahl.
1: Ja, und dann habe ich die Kurve gekriegt und konnte mich wieder einsetzen für Leute in Not. konnte wieder ein bisschen Fröhlichkeit auch in die Leute reinbringen. Ich habe Ballonfiguren gemacht im Treppenhaus. Ich habe Kinder bespaßt, die am Weinen waren, weil der, weil der Schlüssel abgebrochen war und, und so etwas. Oder draußen war es am, am Donnern. Habe ich für einen Jungen ein Schwert gemacht und für das Mädchen so einen Hund gemacht und so weiter. Ich sagte, mit dem Schwert, dann bist du jetzt der, der mächtige König und, und so weiter. Auf einmal waren die Tränen weg und ich war wieder wer.
0: Karl erreicht sein Ziel, den Jägerhof. Ein langes Haus aus Bruchsteinen, vier kleine Giebel im Dach. Das Tor zum Parkplatz ist noch abgeschlossen. Karl parkt seinen Wagen und den Anhänger in einer Bucht am Straßenrand.
1: So, jetzt werde ich erstmal Hallo sagen.
2: Hallo?
1: Hallo, ist hier jemand? Ja, Lady.
0: Von der Küche führt ein fünf Meter langer Flur in zwei ungefähr gleich große Räume. Ach, da hinten. Die Wände sind holzvertäfelt. Schwere Vorhänge mit Rosen bedruckt verschließen den Blick nach außen.
1: Hallo, guten Tag. Hallo. Ich ja. komme hier eine Anlage aufbauen für ja, ich, eine Goldhochzeit. Ja, es ist meine
2: Tochter im Moment, die ist zum Markt gefahren.
1: Ja, ich bin
2: 20 Minuten zu früh, das macht aber
0: Rosemarie Richards führt das Hotel. Ach, bin ich aber mit schlecht. ihren Kindern und Enkeln. Ja, Rosemarie zeigt so, Karl so seinen angedachten Platz ja, für heute. Mitten im Flur. Rechts von ihm der Raum, in dem die Gäste der goldenen Hochzeit sitzen werden. Links von ihm der Raum, in dem sie sich am ja, Buffet ja. bedienen sollen. Mal, und dann bin. später vielleicht tanzen werden.
1: Und die Gäste sitzen da hinten?
2: Da? Und da wollen sie tanzen.
1: Und hier sitzt der Musiker?
2: Ja, da hören sie wenigstens von allen Seiten. Ich Mehr weiß ich nicht. Da okay. ist keine Platz. Okay. Das können wir ja weg
1: tun. Ja, da, das ist nicht der Problem. Das heißt echt, die Leute sind da hinten und, und
2: Ja, hier, wo wir am Decken sind.
1: Und, und hier soll der Musiker hin?
2: Ja. Nur, aber da müssen die ja die Bedienungen Ja, die müssen auf
1: jeden fahren. Fall da durch, ganz klar. Ich, ich kann doch nicht in einem anderen Raum sein als das Publikum. Und, und dann. Hier, hier ist quasi Essen und auch Tanz, ja?
2: Hier hier ist Tanz. Ja. Was wird denn alles weggeschoben, ne? Ähm,
1: wusste das Hochzeitspaar davon, dass der Musiker quasi in einem anderen Raum ist und ja. alleine?
2: Bestimmt. Okay. Sonst müssen Sie sich hier setzen.
1: Ja, ich will mich nicht setzen. Um Gottes Willen, ich, ich baue nur eine vernünftige Anlage auf. Ja. ja, aber wenn das Publikum drei Räume weiter sitzt und ich mache da hinten in der Ecke irgendwo Musik. Das, das wird Schauspiel. Hatte ich so noch nie, noch nie. Ich kann nur sagen, bei, bei so einer Location, bei so einem Veranstaltungsraum, die Stimmung ist zum Scheitern verurteilt. Ja, hier muss ich heute, heute wirklich alles geben, alles geben, weil die sind in einem anderen Raum. Wie soll ich die Leute, ich kann die Leute noch nicht mal sehen. Puh, das ist ein Schock, aber aufbauen. Anderthal Tonnen erstmal raus.
0: Karl hat Scheißlaune. Trotzdem beginnt er seinen Anhänger auszuräumen. Kabel, Dreifüße, Lautsprecher, Tische.
1: Okay. Guten Morgen. Und Sie
0: sind die Musiker.
1: Und Sie sind der Jubilar? Jawohl. Sie kannten den Raum vorher, bitte. Kannten Sie die Location ja, vorher? Ja, kannte ich. Schockiert.
0: Ja, sie haben Sie doch gekannt.
1: Ich bin im anderen Haus gewesen.
0: Der Jubilar ist ein Mann mit weißem Haar und großem Schnäuzer. Er trägt schon Anzug und Krawatte und ist zum Jägerhof gefahren um Rosen für seine Frau vorbeizubringen.
1: Ist er nicht mehr da? Nein, das ist der einzige Jägerhof in Düren, Dürren. Der okay, weil ich war einmal im Hotel zur Post und recht schräg gegenüber war der Jägerhof. Nein. Ja.
2: Jetzt, jetzt mal, sind
1: wir drei Räume weiter und ihr seid hier. Mir ist gesagt worden, ihr, ihr kennt euch aus, ihr steht in Verbindung. Die, Die Frau ist... hat mir gesagt, ich könnte ohne Probleme um 10 Uhr aufbauen. Ich sag super, alles klar. Ja, ja. Bin dann pünktlich hier und ja, ist dann doch etwas anders.
0: Aber sie, ihr schafft dann.
1: Irgendwie schaffe ich das, Klar, ja.
0: Flexibilität ist doch gefragt.
1: <lacht> ja, allerdings.
2: Oh Gott.
0: In Ahlsdorf hat Karl seine Wohnung mit Lampen und Strahlern und Kugeln dekoriert. Er liebt Lichttechnik. Ja, überall Licht. Überall habe ich hier
1: Lampen, Lichttechnik und so weiter stehen. Natürlich steht auch hier die Musik immer im Mittelpunkt. Ich kaufe ständig neue Sachen ein und ähm, bin jetzt schon dran, mich auf Halloween vorzubereiten
0: für die Kinder. Auf einem Tisch liegen Käfer, Spinnen, Zuckerkugeln mit Augen. Ein riesiger Haufen Süßigkeiten. Jedes Halloween feiert Karl eine große Party mit Kindern und ihren Eltern. Ob er wohl selber gerne Kinder hätte? Eigentlich schon. Ja.
1: <lacht> ich könnte den Kindern eine Welt zeigen, von denen können andere nur träumen. Weil es einfach wundervoll ist. Ja, guck mal, Sportboot fahren, Robben kraulen gehen oder so etwas, außer die kleinen Babyrobben, die hüpfen und klauen meine, meine
0: Kühltasche. Karl lässt eines der Zuckeraugen über seine Hände rollen.
1: Was wäre ich ohne den Job als Musiker? Eine schwere Frage, eine sehr schwere Frage. Ich denke, ich würde irgendwo in einem Geschäft sitzen, hätte vielleicht meinen eigenen Schlüsseldienst aufgemacht und ein vernünftiges Ladenlokal aufgemacht und würde dann da so langsam, vielleicht hätte ich auch eine Familie. Ne, ist, ist auch möglich, weil wegen der Musik habe ich wahrscheinlich keine Familie gründen können. Ich, ich weiß es gar nicht, das ist eine schwere Frage, eine sehr schwere Frage, die ich kaum beantworten kann. Ich habe überall hier so Räumchen, Lesenkammer, weiß ich nicht. Was habe ich hier? Gästezimmer, ein einfaches eingerichtet. Hier, hier ist, da liegt mal Elvis. Ja, das ist eine
0: Bauchrednerpuppe. Die habe ich für Kinder in Not also bauen lassen, richtig herstellen lassen. Karl besucht regelmäßig Krankenhäuser, um Kinder aufzumuntern. Er geht mit den Schwestern in die Zimmer. Karl hat keine Ausbildung. Aber hat sich über die Jahre das Vertrauen des Personals erarbeitet.
1: Ja, und ähm, wenn es Kindern im Krankenhaus oder so etwas nicht, nicht so gut geht, ja, dann, dann habe ich Elvis dabei. Ja, ich gehe oft ins ähm, Krankenhaus, auch zu Kindern, wenn die weinen oder so etwas. Aber ich mag nicht, wenn Kinder weinen. Herzlich willkommen beim Alleinunterhalter und Party-DJ Keyboarder Karl. Der in ganz Nordrhein-Westfalen sowie in den Grenzregionen zur Niederlande und Belgien bekannte Entertainer bietet Ihnen eine Vielzahl an Dienstleistungen, welche bei jeder Veranstaltung nicht fehlen sollten.
0: Im Esszimmer. Buchen Sie hier Karl zeigt seine Website, in der viel Arbeit steckt. Dann liest er Google-Rezensionen
1: vor. Vielen lieben Dank für den hervorragenden Einsatz. Es hat mir und meinen was, Gästen sehr gefallen. Überragende Leistung. Ich bedanke mich bei Keyboarder Karl für den Top-Abend. Sehr gerne empfehlen wir dem Musiker Keyboarder. Unglaublich. Ich, ich bin gerade selber überrascht, weil ich wusste nicht, dass hier so viele drinstehen. Ich gucke gerade selber die ganzen Dinger nach. Das ist Hammer. Vor allen Dingen teilweise... Ähm, erinnere ich mich so ganz schwach noch an die Namen, aber hier zum Beispiel, was ist das? Kiewolder Karl war gestern bei uns in der Nieder... Gott, das ist ein Riesenbericht. War gestern bei uns in den Niederlanden und hat auf uns ins Lande Campingplatz 450 Gäste hervorragend unterhalten. Er reiste am Karfreitagmorgen an und baute hier in den Niederlanden eine Riesenbühne auf. Für die Kinder hatte er Animationsprogramm dabei. Die Kinder suchten auf dem ganzen Campingplatz nach Ostereiernester, die er irgendwann vorher versteckt hatte. Seit nun elf Jahren sind wir quasi Dauercamper, da wir ein eigenes Chalet haben aus so einem Riesen Campingwagen wahrscheinlich. Diesbezüglich fahren wir immer zu den Osterferien immer mit unseren Kindern nach Sotelande. Ist irgendwo an der Küste da oben. Es ist, ist zwei Stunden ungefähr von hier. Zweieinhalb. Der Musiker-Keyboarder Karl hat hier bei uns für regelrechte Festivalstimmung gesorgt. Unsere Kinder haben mit ihm am Strand und auch auf dem Platz ein Animationsprogramm erlebt, das sie nie mehr vergessen werden. Bevor Karl am Abend abbauen konnte, fragten ihn schon die Kinder, wann er wiederkommt. Und gestern Abend beim Abendessen. Und heute Morgen reden die Kinder immer nur... Jetzt kriege ich Tränen in den Augen. Immer nur von ihm. Entschuldigung, jetzt habe ich Tränen in den Augen. <lacht> Lieben Dank, ich sehe nichts mehr. Lieben Dank an dieser Stelle. Herzlichen Dank von dem Campingplatz Soterlande Weltfrieden. Ach, das war der, genau. Letztes Jahr... Lassen wir einen LKW kommen. Auf die Ladefläche des anderen Hängers, wirst du so dann aufbauen können. Strom bereiten wir diesmal auch ausreichend vor. Vielen Dank schon mal und schön, dass es dich gibt. Och, das ist doch toll. Das ist doch herrlich, oder? <lacht> ich, ich bin jetzt sowas von begeistert. Ja, mein, der Knaller. Hammer. Ich habe das nicht gewusst, dass da so, so große Dinger da drin stehen. Das sehe ich jetzt auch gerade das erste Mal. Und ich muss sagen, es ist nicht einfach gerade noch was zu lesen. <lacht> das ist ungefähr so, als... als da, wo ich Linda kennengelernt hatte, da hatte ich auch plötzlich Tränen in den Augen. Die hat mich umgehauen und die hat nur gefragt, ob sie mal singen darf.
3: Hi, ich bin die Linda. <lacht> Linda aus Duisburg. Ich bin 35 Jahre alt und ich bin Hochzeitssängerin und auf Events.
1: Zwei Sätze von Linda reichen aus und die Leute gucken, wenn man in den großen Seite. Ja, und das Einzige, was, was ihr fehlt, ist die Beziehung zum großen Sinne. Ich kann dir die großen Türen nicht aufmachen, nur die Wege dorthin zeigen, aber durchgehen durch die Türen muss sie alleine. Ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, von Anfang an, im ersten Moment, sage ich, aus ganzem ganz Herzen, das ist der Wahl. Und dann
0: kriege ich den bei den Augen. Yeah, yeah. Linda ist klein, mit langen, blonden Haaren, trägt yeah. Stiefel und einen Rock. Vor einigen Jahren hatten Karl und Linda einen gemeinsamen Auftritt. Seitdem lassen sie sich zusammen buchen.
1: Ich bin froh, dass du da bist. Was denn? Ja, die Leute sitzen am
3: anderen da
1: hinten. Sind sie da? Nee. So blöd noch nicht. Ich habe noch ein paar Tonproben. Ach, vielen
3: Dank. <lacht> Nachdem ich auch so drei Jahre ungefähr Gesangsunterricht hatte, wurde ich von einer ehemaligen Klassenkameradin gefragt, ob ich auf ihre Hochzeit singe. Und dann bin ich dahin, habe mir dafür extra eine Anlage gekauft und so einfach mal, auch um denjenigen zu zeigen, ne, ich kann hier doch was. Und da waren wirklich sehr, sehr viele aus der Schule, die dann wirklich überrascht waren, was da rauskam. Und das hat mich so ein bisschen darin bestärkt, dass ich das mal weitermache, weil es war eigentlich nicht geplant, dass ich Hochzeitssängerin werde. Das war nur so ein Freundschaftsdienst.
0: Karl hat inzwischen alles für den Auftritt vorbereitet. Er hat Kabel an den Wänden und Decken entlanggezogen, einen Lautsprecher im Speiseraum aufgestellt, einen dort, wo die Mitarbeiter des Restaurants das Buffet vorbereiten. Wärmebehälter stehen auf den Tischen. Mitten im Raum ein großer Tisch, auf dem erst Kaffee und Kuchen, dann kalte Vorspeisen angeboten werden sollen. In diesem Raum, ganz hinten rechts in der Ecke, neben der Rezeption des Hotels, zu dem das Restaurant gehört, hat Karl sein Keyboard aufgestellt. Es ist 1,20 Meter lang, auf Rippenhöhe eingestellt, darunter liegen Festplatten und Mikrofone. Jetzt warten er und Linda auf die Gäste.
3: Also ich habe wirklich für einen Penny oder ne, und ein Getränk oder für unter 100 Euro, was eigentlich ein aktueller Hochzeitssänger nie im Leben machen würde, habe ich ganz klein angefangen, weil ich auch wirklich anfangs nicht so überzeugt von meiner Stimme war. Ich hatte noch keine abgeschlossene Ausges Gesangsausbildung, sondern ich war wirklich noch so mittendrin. Und ähm, da habe ich gedacht, je weniger Geld ich verdiene, desto weniger Druck habe ich. Dass ich perfekt singen muss. Und das war dann wiederum für mich so eine psychische Erleichterung, dass ich wusste, aha, ja, das passt. Ne? Also, ich, selbst wenn die Töne schief und schräg werden, natürlich gebe ich mir alle Mühe, dass es passt. Aber bei Hochzeiten, das ist das Schöne, die sind nicht so penibel. Ne? Die Gefühle sind schon so hoch am Kochen, dass das Brautpaar überhaupt nichts mitkriegt. Selbst wenn du als Sängerin manchmal daneben liest, das fällt keinem auf, außer dir selber.
0: Linda singt die ruhigeren, langsamen Lieder. Karl kümmert sich um die Technik und um die Schlager, meistens. Wenn sie nicht mit Karl auf der Bühne steht, arbeitet Linda bei der Stadtverwaltung. Von Frühjahr bis Herbst hat sie für gewöhnlich jeden Wochenendtag Auftritte. Manchmal nimmt sie sich auch Urlaub dafür.
3: Ich würde nur noch zu Hause sitzen. So habe ich das Gefühl, dass ich wenigstens noch andere Menschen kennenlerne und treffe. Um, und wenn ich zu Hause bin nach der Arbeit, ich habe sonst kaum Kontakt zu anderen und das ist schon schön, vor allen Dingen auch die Buffets und ne, die ganzen tollen Gespräche, die da stattfinden und die netten Menschen. Man weiß nie, wer einem da so begegnet. Ja, ich würde schon sagen, dass ich manchmal eine Einzelgängerin bin. Also um, ich bin sonst so privat etwas ruhiger und um, Manchmal, wenn es mir richtig gut geht, dann kann ich mich auch schon mal öffnen für andere. Aber das ist mit der Musik kann ich endlich die ganzen Gefühle, die in mir sind, rauslassen und ähm, abarbeiten. Also ich habe wirklich einmal, ähm, wurde mir mein Herz richtig gebrochen. Und da habe ich dann ein Lied geschrieben sogar drüber, weil mein Gesangslehrer mir gesagt hat, ich soll das in ein Lied packen. Und dann habe ich ein Lied geschrieben und sobald das Lied im Kasten war, und ich das eingesungen hatte, habe ich gemerkt, wie mir ein Stein von der Seele. Ich habe zwei Jahre darunter gelitten und mich nicht rausgetraut. und, ähm, ne, und habe das wirklich ganz genau so in dem Lied geschildert. Und das, das Lied ist jetzt nichts Besonderes, aber allein für diese therapeutische äh, ne, Hilfe hat sich das schon gelohnt.
0: Karl bekommt einen Anruf. Eine Frau möchte ihn buchen.
1: Ja, aber die, die haben, wir nicht, wir haben nur einen Saal. Wenn du denen sagst, dass der Musiker, Keyboarder Karl kommt, kriegst du den großen Saal. Okay, okay. Das, das, auch wenn man auch mit 30 Mann Das spielt überhaupt keine Rolle, weil in dem Moment ist das was ganz, ganz anderes. Ich habe da quasi, ich bin der Hausmusiker, so kann man das sagen, in der Sita-Klausel. Und okay, ich, ja ich kann dir sagen, da geht die Post ab. Beim letzten Mal war ich mit einem Tischtennisverein da, gebucht war ich für okay. vier Stunden, aber es sind elf geworden.
2: Okay, Darf ich mal Fragen,
1: äh, was Sie Ähm, Welcher Tag ist das überhaupt gefolgt? der also Dezember. da? Von einem Mann rein. Moment, wir sind ja gerade bei einer Veranstaltung. Die Sängerin guckt gerade nach. Wenn die kann, kann ich auch. Ah, okay. <lacht> Moment. Der 4. 4. Kann Dezember. Kann sie? Jawohl, wir können. Das sind insgesamt 120 Euro pro Stunde. Kosten Kostenfreie Anfahrt, Aufbau und so weiter.
2: Okay, also während dann, wenn wir um 19 Uhr anfangen, 4 Stunden, 9,
1: 10, 11, 12, nee, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stunden wären. Ja, genau, aber Sie können vor Ort immer noch entscheiden, ob dann verlängert werden soll oder nicht. 600 genau, 600 Euro komplett, aber wir gucken auch nicht auf die Uhr. Das heißt, wenn es jetzt 5,5 oder 6 Stunden werden, bleibt der Preis eigentlich. Natürlich, jederzeit, nur heute sind wir in einer Stunde, haben wir hier den Auftritt, in einer Stunde kann ich nicht mehr ans Telefon gehen. Ja, super, bis dann, ja. Ja, na, keine Ahnung, ob die nochmal anrufen. Was denkst du? Ich
3: weiß nicht, aber, aber das, wenn ich auf die Zeit gucken, stimmt nicht,
1: ne? Ja, es geht eigentlich. <lacht> aber ich, ich achte da nicht so drauf. Ähm, <lacht> ob ob, ob ja. die jetzt nur fünf Stunden sind oder fünfeinhalb oder ein paar Zugaben, denk mal an den Schützenverein. Wie viele Zugabe haben wir gegeben? Keine Ahnung, haben wir haben es aufgeschrieben. Nein. Nee. <lacht> haben wir nicht. Wie, wie, wie viele Zugaben waren denn? Locker? 10, 15 Stück? Das
2: ja,
3: war nochmal eine Stunde drauf. Ja, locker,
1: ja. Wir, wir konnten nicht mehr nachher, beide nicht. War dann vorbei. Oh,
3: fertig. Aber sowas von fertig. Ne? Und die wollten alle also noch und noch und noch und noch. Und Sex und Feier. und hier und da. Ich guck gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
1: Ich konnte auch nicht mehr. War dann irgendwann vorbei.
3: Ja.
1: Gebucht waren wir bis 23 Uhr. Die Leute haben ununterbrochen immer wieder gesammelt, gesammelt, gesammelt. Und haben jedes Mal gedacht noch eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine Stunde. Noch. Und irgendwann, wir konnten beide nicht mehr. Es, es ging einfach nicht mehr. Ja, das waren aber auch dann zehn, ja, zwölf Stunden ungefähr nonstop durch. Da war ich dann auch einmal. Da ist die Frau wieder. Kann ich sie buchen? Sie sagen, <lacht> ja. ja. Ja, hallo, recht Guten Tag, hier ist der Karl. Ja, ich hab euch alle lieb. Ähm, ich rufe dich dann morgen nochmal an. Ähm, dann ähm, bringe ich dir noch was vorbei, damit du auch mal deine Hände hast. Bitte an 4. Dezember. Das ist der zweite Advent. Der zweite Advent?
3: Ey, sollen wir spielen?
0: In wenigen Minuten sollen die Gäste eintreffen. Karl möchte sich umziehen gehen. Bevor er den Raum verlässt, schaut er noch einmal kurz zu Linda, die ihre Noten zum Einsingen sucht.
1: Oh. Mhm. Ich habe von Anfang an, wie ich das erste Mal gehört habe, das
2: wusste ich, dass es zu singen ist. Die weißt
3: du, was mir neulich gesagt wurde? Nein. Da wurde gesagt, ich habe eine Stimme wie die eine von Herzbub. Die erotischste Stimme Deutschlands. Er Telefon? Ich war im Callcenter, Callcenter, ne? bei, bei der Stadtverwaltung und dann telefoniere ich den ganzen Tag. Und dann sagt er: ich höre mich ganz genau so an, lieber kann, jetzt musst du dich entscheiden. Ja, so diese, 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 diese komische. Ich dachte auch so, mal schön.
1: <lacht> ich muss sagen, das, was Linda macht, habe ich mit noch keiner einzigen Sängerin erlebt. Und ich habe, Sängerinnen gehabt, die haben 2.000, 3.000 Euro bekommen pro Stunde, pro Stunde und konnten der nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Und ich bin so stolz darauf, dass sie, dass sie da ist. Dass, dass eine unter, unter Millionen, die zu finden, ist Wahnsinn. Ja, wir sind kein Pärchen oder so etwas. Sie geht ihren Weg privat und ich gehe meinen Weg privat, aber wenn sie mich nachts zum Uhr anrufen würde, ich würde sofort losfahren, egal wo. So, immer ordentlich gepackt. Ich mag das nicht mit Koffer, ich mache das im großen Kofferraum. Da habe ich dann die Klamotten so, dass sie absolut knitterfrei sind. Ist immer noch besser, als wenn ich die im Koffer irgendwo dann hinhauen würde und so kann ich immer sauber und ordentlich bei den Leuten erscheinen. Das ist Linda. Kann ich aber noch mal
2: hören, wie das hier klingt. Jetzt gehe ich in
1: hin. Dann muss ich wieder umziehen. Okay, geht schnell. Alle Knöpfe. So, frisches, weißes Unterhemd. So. Frisches, nagelneu gebügeltes.
0: Ja, das weiß es haben
1: für die Diamante noch mal Zeit, für ein blau-weißes Outfit entschieden, weil die Tischdekorationen ebenfalls blau-weiß sind. So passe ich mich dann der Raumfarbe an. Ein Musiker muss passen. Loses aussehen haben und sich jeder Veranstaltung vor Ort anpassen können. Er muss lächeln können, soll sich niemals verstecken vor dem Publikum und man muss eine Maske anziehen. Eine Maske bedeutet, ich könnte oder ich hatte tatsächlich ich hatte meine Mama beerdigt. Meine eigene Mama. Vier Stunden später stand ich lächelnd auf der Bühne. Niemand hat es gemerkt. Aber als der Vorhang dann gefallen ist, wenn ich die Maske wieder ausziehen konnte, dann war ich natürlich wieder da. Da, wo ich dann am Morgen war, bei der Beerdigung meiner Mama. Aber das Publikum hat nichts mitbekommen. Ich diesen Song, Theater, Theater, sie ziehen jeden Abend eine Maske an und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. Und genau das mache ich auch. Mit ganzem Herzen. Mit Sicherheit nicht. Und vernünftig und ordentlich
2: ins
3: Publikum rein. Jeder einen wegbringen, ja, zum Auto. Sagst du, jetzt kriegst Sprich mal rein. Du bist, ne?
0: Autos fahren durch das Tor des Restaurants. An den Fenstern weiße Wimpel, darauf gedruckt die Aufschrift, goldene Hochzeit. Und zwei Fotos der Jubilaren Herzen. Einmal jung, einmal alt.
1: Das war einfach schön. Oh, guck mal, die Gäste kommen ja an. Die Gäste kommen an, jetzt kriegen die alle Blumen. Und die Gäste, oh, sehr schöne Blumen, so, so lillane Dinger da. Sehr schön gekleidet, alle Male im Anzug. Da bin ich froh, dass ich genau die richtigen Klamotten gewählt habe alle male in, in vernünftigem outfit krawatten an hemden bis oben zu hemd bis oben zu habe ich heute nicht ich könnte aber man sieht mich sowieso heute nicht schade und ich leider auch nicht vielleicht zur späteren stunde wenn die wenn die irgendwann mal den, den tag eröffnen wollen Ey, da kommt einer der sieht aus wie äh, wie ist der kai flaume wir haben den gleichen anzug hat <lacht> der hat den anzug an ich auch
0: Schwarze und graue Anzüge, farbige Krawatten, Schuhe mit kurzen Absätzen. Kleidung, der man ansieht, dass sie nur zweimal im Jahr getragen wird.
1: Oh, jetzt gibt es draußen gibt's Cocktails. Die ersten Cocktails werden gerade verteilt mit irgendwelchen Leckereien innen drin. Ähm, ja, ein großes Tablett. Viele, viele, viele Leute, die kommen erstmal gerade an und sind hier quasi zum Sektempfang. Für mich und für Linda ist ja wichtig, welche Musikrichtung die haben wollen. Und ähm, ich sehe hier im Augenblick so weniger Kölsch, sondern eher deutsche Schlager und ähm, ich sag mal so 70er Jahre, 60er Jahre Songs.
0: Karl ist sich unsicher.
1: Also es wird etwas schwierig.
0: Wird er das hinkriegen, hier eine ordentliche Party zu starten? Draußen sammeln sich die Gäste in kleinen Gruppen. Kaum jemand ist unter 40. Okay. Die Karl steht schon seit drei Stunden hinter seinem Keyboard Und er wird seinen Platz in den nächsten Stunden auch nicht mehr verlassen Er wird nicht auf Toilette gehen, sich nichts zu trinken holen Sich nicht in die Schlange am Buffet einreihen oder einen schwach besuchten Moment nutzen Er wird einfach dort stehen, hinter seinem Keyboard die Hände ständig auf Tasten und Touchpad rumdrückend, um den nächsten Song, die nächste Melodie anzuspielen. Zwölf Stunden lang. 50 Jahre Ehe schaukeln eng umschlungen im Kreis zwischen ihren Kindern und Verwandten und Freunden hin und her. Ein Musiker führt eigentlich ein
1: einsames Leben. Ein seriöser Musiker, der kommt alleine zu einer Veranstaltung, wenn er nicht verheiratet ist, aber der geht auch wieder alleine von einer Veranstaltung. Ganz, ganz wichtig ist da, das zu trennen, das Private und das Showbühne. Das muss man unbedingt trennen, ganz, ganz wichtig. Es kann nicht sein, dass man zum Beispiel ähm, bei, bei einem Geburtstag oder so etwas da gewesen ist, ähm, hat eine, eine, Das sind viele nette Frauen, so ist das nicht. Ja, und ich, ich bin ja auch nicht dumm, <lacht> ja, aber... Ich trenne ganz, ganz strikt Privat und Veranstaltung.
2: Und wenn der Vorhang
1: fällt, fährt man wieder nach Hause. Und dann muss man diese Veranstaltung wieder verdrängen oder vergessen, weil morgen kommt die nächste Veranstaltung. Ja, das muss man trennen. Und welche Frau macht das mit? dass der, der Bräutigam, äh, oder ich sag jetzt mal, dass der Freund, Verlobte, wie auch immer, dass man das nennt, ähm, dass der quasi von Veranstaltung zu Veranstaltung hüpft und kommt erst nachts um 4, 5 Uhr ungefähr nach Hause, äh, das, das wirft natürlich auch immer so ein bisschen Misstrauen dann mit. Ja, nur wenn, wenn man mich näher kennen würde, würde man wissen, schüchtern als ich gibt es niemanden auf der Erde. <lacht> Also es schmerzt schon, bei die Liebe, die, die ich den Leuten über, übermittle, ja, und, und wenn ich dann sehe, wie die sich in den Armen halten und schauen dann, manchmal weinen die ja, ja, die schauen dann, weinen zu mir rüber und so weiter, weil das, was ich mit denen anfange, das haben die nicht erwartet und die weinen dann und da kommt dann der Vater ganz stolz und so weiter und sagt, Junge, wärst du mal mein Schwiegersohn. Das, das schmerzt schon, wenn ich dann, ja, man, man sieht Pärchen, ja, die knutschen schon mal oder, oder so etwas, die halten Händchen und so, ich sehe das ja von der Bühne her. Ja, die, die halten sich ganz eng aneinander geschmiegt und wenn da die richtigen Lieder kommen, die, die schmusen dabei und so, das ist schon schön. Und wenn ich dann sehe, so das Feuerwerk, wenn das dann kommt oder Weihnachtszeit und, und so weiter, ja, dann denkt man halt schon so daran, wo ist deine Familie, Karl? Ja, und dann habe ich keine und das ist schon schade irgendwo. Ich habe mich für die Musik entschieden, ganz klar. Und ich müsste eine Partnerin finden, die auch Musik macht. Ja, die bereit ist, quasi ein Duett oder irgendwas auf die Bühne zu stellen, ähm, aber in meinem Alter. Ja, Linda ist schon ein Schuss, gar keine Frage. Aber ich muss ganz offen sagen, wir beide, wir trennen. Ganz strikt, Bühne und privat. Ja, und ich würde, wir würden beide sehr viel zerstören. Wenn wir uns körperlich, sage ich jetzt mal, näher kommen würden, würde, das würde gar nicht funktionieren.
2: Ja, guck mal, die ist 20 Jahre ich. Das würde auf keinen Fall funktionieren. Und dann...
1: Ähm, ich bin sehr, sehr lebensfroh noch, was das anbetrifft. Ich fahre gerne ans Meer oder, oder sonst wo und vielleicht möchte sie das ja gar nicht. Oder ich jag auch mal mit dem Boot raus, ja, dann kriege ich immer ein paar lila Flecken, weil ich gerne über die, die Wellen hochspringe und so weiter. Und dann fliege ich halt immer 20 Meter weit mit dem Boot, bevor ich wieder aufs Wasser aufknalle und dann gleich die nächste Welle nehme und wieder abhebe. Das ist, für mich ist das Leben, das ist wie Disneyland. Ja, und vielleicht möchte das die Frau ja gar nicht. Und bevor ich jemanden verärgere, dann warte ich lieber. Und nur irgendwann ist natürlich auch meine Zeit gekommen, weil das Warten ein Ende hat. Aber wann, da stecke ich nicht drin.
0: Das Abendessen wird aufgetischt. Zur Vorspeise gibt es Bruschetta, Austern, eingelegte Paprika, panierte Champignons. Zur Hauptspeise vom Buffet. Spätzle, Kartoffeln, Hähnchen in heller Soße, Schweinebraten in Speckmantel. Linda belädt ihren Teller mit Schweinebraten und Spätzle. Sie ist alleine an einem Stehtisch.
3: Also als ich in der Schülerband war früher, als ich 16 Jahre alt war, da wurde ich äh, ausgebuht ähm, vor Publikum in der Schule und auch auf Mer Marktplätzen, weil ich einfach ähm, ein Lied hatte, was, was, was für mich unpassend war. Und da habe ich dann manchmal auch schrill und schräg gesungen und ähm, da hat sich das so eingebrannt, dass man wirklich jeden Moment damit rechnet, dass irgendwer sagt, das ist aber nichts und du kannst nicht singen. Und dann bin ich auch danach zu einer Castingshow gegangen und dann haben die mir auch gesagt, dass ich nicht singen kann. Und das war dann so, ich habe dann meinen Eltern gesagt, ich höre auf damit, ich mache das nicht mehr.
0: Die Gäste schieben sich um das Buffet. Manche bleiben stehen und zeigen Karl einen gehobenen Daumen. Nach jedem Daumen schaut er sich im Raum um, prüft, ob auch andere das Lob an ihm mitbekommen haben.
3: Und meine Eltern haben mich dann in ein Tonstudio geschickt und haben gesagt, okay, wenn du danach nicht mehr möchtest, dann mach ruhig, ne, aber ähm, versuch's jetzt erstmal ne, und hör dir mal an, wie du klingst. Und dann habe ich gedacht, okay, so schlimm ist das gar nicht. Ich habe danach Unterricht genommen, auch so richtig Gesangsunterricht mit, ich glaube, ich war 19 oder 20 Jahre alt. Und das hat mich für die Musik gerettet. Ja.
0: Linda schiebt den Teller zur Seite. Sie geht zum Mikrofon und beginnt zu singen. Linda, Karl und sein Keyboard stehen im leeren Flur und spielen. Die Gäste sitzen im Nebenraum und essen. Nur Lautsprecher übertragen den Gesang. Hin und wieder geht Karl zur Tür und schaut in den Raum.
1: Guten Tag, guten Tag. Heiko, Karl, Linda und der Mann vom
2: Radio." Heiko, hallo, der Mann vom
3: Radio. <lacht> okay. Ach so. Süß. Das ist was von eindeutig.
1: Ich habe gedacht eben, er wäre mit seiner Frau hier, aber der ist mit seinem Mann hier.
2: Okay.
1: Ja, ja warum denn nicht? Ja. Trotzdem muss ich sagen, ich habe auch ähm, okay. solche Leute, für solche Leute schon Hochzeiten gemacht. Und ich habe es am Anfang nicht gewusst. <lacht> <lacht> ja, da sollte halt ja. Eröffnungstanz kommen. Und ich sage so, hör mal, ich sehe dich hier schon die ganze Zeit über, wir müssen mal so langsam den Abend eröffnen. Hast du deine Frau irgendwo? Ja, ja, da fangen wir an. Ich sage, was willst du denn für ein Lied haben? Ja, er gehört zu mir. Ich sage, okay, dann geh mal deine Frau. Steht er da so an der Tanzfläche und wartet und wartet und wartet. Und ich warte auch, dass die Frau kommt. Ja, und irgendwann kam dann so eine, eine andere Frau dann eben zu mir hin und sagte dann, aber da bist eine Frau, hör mal, warum fängst du nicht an? Ich sage, ich warte auf seine Frau. Ja, das ist doch seine Frau. Ich sage, wie, das ist seine Frau. Ich sag nee, nee. Ich, ich, ja, doch, hat man dich nicht aufgeklärt? Ich sage, wie, nicht aufgeklärt? Ja, ich, ich sage, Mama, und mein Papa war fleißig. <lacht> nein, nein, sagte, das sind zwei Männer, die sind zusammen. Ich sage, was? Ich sage, oh, das habe ich nicht gewusst. Okay, dann starte ich natürlich sofort. Hab dann gestartet, da war eine Megaparty danach.
0: Es ist jetzt kurz nach neun. Karl steht seit acht Stunden am Keyboard. Seit 13 Stunden ist er unterwegs. Seit gestern Abend hat er nichts mehr gegessen. Bei Auftritten ist er nie, sagt er. Dafür werde er nicht bezahlt. Seit Stunden spielt Karl nur das, was er Schlaflieder nennt. Er möchte endlich loslegen. Eine gute Party misst er an zwei einfachen Kriterien. Wie viele Leute sind auf der Tanzfläche und wie lange sind sie geblieben? Mitternacht ist lächerlich, halb sechs am Morgen, eine 9 von 10 Punkten. Immerhin, die Tische vom Buffet werden zur Seite geschoben. Die Kinder der Jubilare haben sehr ausdauernd zu ungefähr 15 Reisezielen ihrer Eltern ein Lied gesungen. Die Gäste haben geklatscht und geschunkelt. Jetzt soll endlich getanzt werden. Jetzt ist Karl an der Reihe. Motivierte Ehefrauen drängen unmotivierte Ehemänner auf die Tanzfläche. Die Männer stellen ihre Biergläser an den Tisch, tanzen, für ein Lied reicht es. Als die Musik endet, schauen sie sich suchend um und halten sich wieder an ihren Biergläsern fest. Das ist Karls Chance. Solange die Gäste in seinem Raum sind, kann er sie packen. Er muss jetzt nur das richtige Lied auswählen. So, du Karl tippt auf seinem Keyboard herum. Immer hektischer.
1: Musik hier.
0: Ich habe eine
2: Sekunde gebraucht. Schnell.
0: Zu spät. Der Raum ist wieder leer. Keiner tanzt.
2: Wenn du, an dir,
0: Es ist kurz nach elf. Die Tanzfläche ist leer. Ausgelöffelte Gläser vom Nachtisch, Crema Catalana, Mousse Obstsalat und Vanilleeis stehen auf den Tischen. Die Gäste sitzen im Speiseraum und unterhalten sich. Zehn Meter entfernt. Karl kann sie nicht sehen. Karl spielt für sich. Linda tanzt durch den Raum. Es ist nicht die Party, die Karl sich vorgestellt hat. Aber am nächsten Morgen ist er schon wieder gebucht für eine Geburtstagsfeier mit Frühstück.
2: Und du verstehst, nicht. Ich wein für mich ein großes Lied. Ich wein für mich,
1: wie allein am <lacht> Das ist alles, was für mich zählt. Wenn ich wüsste, ich müsste morgen sterben, wenn ich morgen auf eine Bühne gehe, ich, ich würde hingehen. Ich würde hingehen. Ganz klar, ich würde hingehen.
0: Keyboarder Karl. Geschichten vom Alleinunterhalter von Marc Bedorf. Er sprach Sören Wunderlich. Ton und Technik Thomas Wedig und Oliver Dannert. Regie Feline Fellhagen. Redaktion Jenny Marrenbach. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.